0: Hola, hola, ¿cómo estamos? Te mando un cordial saludo. Soy Soko y te quiero dar las gracias por seguir conmigo a través de este hermoso recorrido por las bellas historias de la Biblia. Dios te continúe bendiciendo. Como ya te había dicho anteriormente, vamos a continuar narrando la vida de Jacob, que como recordarás en nuestro capítulo anterior, Jacob pelea con Dios y Dios le cambia el nombre por el de Israel. Nos quedamos en que él por fin llega a la ciudad donde se ha de instalar con su familia y ahí sus hijos crecen. Ya son unos adolescentes. Dina, la única hija de Jacob, pues ya es toda una señorita, ¿verdad? Muy guapetona, muy coqueta. Así que un día... Dina decide salir a visitar a unas amigas que tenía ahí en la región. Ya ella toda una señorita, muy linda y toda la cosa, pues anda sola caminando. Cuando de pronto llama la atención de un joven de la región, su nombre es Iquem. Este muchacho es el hijo del príncipe de aquellas tierras. ¿Y entonces qué creen? pues que al verla él y pues sintiéndose, ya saben, pues el hijo de papá, el hijo de un príncipe y normalmente pues estos muchachos que son hijos de gente poderosa pues se creen que tienen inmunidad por ser hijos de quién son entonces pues se le hace muy fácil tomarla, se acuesta con ella y pues abusa de ella ¿y qué creen que pasa? A ver, ¿qué creen que pasa? No, eso no. Eso no. Ella no queda embarazada. Resulta que, pues, el chamaco calenturiento... ...no contaba con que su corazoncito... ...iba a quedar prendado de aquella belleza. Y, pues, se enamora de de la chiquilla. Se vuelve loquito de amor por ella. Entonces, ya saben, pues... Pasan los días, el muchacho enamorado, ahora sí como dice la canción, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pues decide hablar con su papá. Y le dice que por favor lo ayude para lograr que esa muchacha se case con él. Van el papá y el hijo a donde está Jacob lo encuentran solo, los hijos de Jacob no andaban por ahí y entonces le cuentan lo que pasó. Entonces le les están platicando, ¿verdad? Lo sucedido y en eso estaban cuando llegan los hijos de Jacob. Se enteran de lo que están hablando estas personas. Se enteran de lo lo que el muchacho había hecho con su hermana y pues imagínense cómo se pusieron. O sea, era la única hermanita y la cuidaban y todo. Y pues se se enfurecen los, los hermanos. Entonces el papá del muchacho, ¿verdad? Les dice... Pero oigan, pues entiendan, él es un muchacho y realmente está enamorado de la muchacha. Por favor, permítanle que se case con ella. El muchacho, pues también, pues con pena, ¿verdad? Y y con el corazón partido porque está enamorado de la muchacha, pues habla con ellos y les suplica que por favor sean bondadosos con él y que permitan que que se case con ella. Yo les daré cualquier cosa que me pidan, les dice, sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, yo lo pagaré de buena gana, por favor, solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Entonces, pues los hermanos de Dina no escuchaban razones, ellos estaban bien enojados, no aceptaban nada de lo que les ofrecían, les ofrecieran lo que les ofrecieran, pues ellos no, no, no y no. El muchacho había deshonrado a su hermana y eso era algo que no podían perdonar. De ninguna manera podemos permitirlo, les dijeron. Entonces, como los otros tanto insistían, insistían, pues ellos les dan una razón poderosa, ¿verdad?, según para ellos, pues para poderse zafar del compromiso. Y entonces le dicen, el muchacho, o sea, nosotros sabemos que todos los israelitas, ¿verdad?, todos los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, tienen que ser circuncidados, todo bebé a los siete días de que nace lo circuncidan, esa es una ley que tienen los judíos hasta la fecha. Entonces ellos le dicen que el muchacho no es un hombre que haya sido circuncidado y para ellos el, el que una mujer se casara con un No, que no era circuncidado, pues era era un pecado, ¿no? Para ellos era una vergüenza que su hermana se casara con un hombre incircunciso. Pero como los otros seguían ahí, pues suplicando, ¿verdad? Ellos le dicen, bueno, pues hay una solución, les dicen. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan, como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras mujeres, viviremos, viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, pues tomaremos a nuestra hermana y nos marchamos. Pues entonces el muchacho y su padre pues no, no vieron ningún, ningún problema con eso. Dijeron, bueno, pues vamos a darle pues. Inmediatamente aceptaron la propuesta. Siquén no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con, con desesperación a la hija de Jacob. Entonces, habiendo estado de acuerdo, pues se llega a cabo el proceso y todos los varones de la ciudad son circuncidados. Ahora, no sé si saben ustedes esto, pero hacerse una circuncisión en ya una edad más grandecita, ¿verdad? O adolescente o ya más grande. Es una es una operación bien, bien delicada. Es muy delicada y es muy dolorosa. Aquí les voy a dar algunos de los cuidados que tienen que tener las personas. O sea, después de que tienen la herida, tienen que pasar creo que como dos semanas para que la herida, pues, o sea, tengan tengan los, los cuidados que tiene que tomar para que no se les vaya a infectar. Tienen muchísimo dolor, muchísimo dolor. Dicen que es un dolor insoportable, insoportable. Tienen que tener mucho cuidado. Tienen que esperar de cuatro a seis semanas después del procedimiento, para poder tener relaciones sexuales. No es que ya se lo hicieron y pues ya al otro día vamos a darle, ¿no? Tienen que esperar de cuatro a seis semanas para poder tener relaciones sexuales. Eh, eh, ¿Qué más? Mm. Después de las 24 a 48 horas pueden retirarse los vendajes. Entonces se se podrá bañar, tiene que lavarse cuidadosamente eh, los cortes que le hicieron con agua y jabón diariamente, pero recuerden después de que se quitan los vendajes de 24 a 48 horas, no se pueden bañar en una tina, no se pueden meter en una bañera caliente, eh, no pueden usar ropa apretada, ¿Verdad? Los, las, las truzas que usan o, o uh, unos pantalones así muy apretados no los pueden usar. Les, da, les llega a dar fiebre, tienen dificultad para orinar, les pueden dar escalofríos, tos o sentirse muy débil, les da sueño, les dan ganas de vomitar. Eh, bueno, tienen muchas, eh, pueden, eh, puede, okay, si no se cuidan, puede ocasionar que su orina salga con sangre, que se vuelva oscura o que huela mal o que definitivamente no pueda orinar. Eh, va a tener dolor, inflamación, eh, enrojecimiento, secreción. No, bueno, es una cosa realmente muy, muy delicada, muy, muy delicada pero entonces resulta que pues como esto lo sabían los hijos de Jacob dicen que los dolores más fuertes empiezan a los tres días después de que los circuncidaron a los tres días empieza el calvario para estas pobres personas entonces a los tres días cuando aún estaban adoloridos cuando estaban más adoloridos dos de los hijos de Jacob que se llaman Simón y Leví toman sus espadas y entran en la ciudad sin encontrar ninguna resistencia. Pues todos los hombres estaban pues en, 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 en el mero día más fuerte. Todos los varones estaban incapacitados para hacerles frente. Y entonces estos agarraron a todos los varones y los mataron. Masacraron a todos los varones, incluyendo... Al muchacho y a su papá, al que se iba a casar con la hermana. Arrasaron con todo, los mataron a espada. Y entonces, ya de después que los mataron, buscaron a la hermana. Y una vez que la encontraron, la sacaron de la casa del muchacho y regresaron a su campamento. Cuando aún estaban en ese lugar, llegan los otros hijos de Jacob y pues encuentran esa, esa, este. Esa escena, ese panorama terrorífico, una masacre bárbara. Muertos espada todos los hombres y la ciudad saqueada. Se apoderaron de todos los rebaños. Se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. Tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Como esclavos los agarraron. ¿Y qué creen? Que lo peor de todo esto es que lo hicieron sin que Jacob se enterara. No le dijeron nada de las intenciones que ellos tenían. O sea, eso, ese plan que de la circuncisión, que porque no, no eres circuncidado, eso fue puro pretexto. Eso lo hicieron porque ellos ya sabían que al tercer día los iban a agarrar eh, debilitados, los iban a agarrar pues sin sin ningún problema iban a, a poder acabar con ellos. Jacob no sabía absolutamente nada de lo que sus hijos habían planeado. Cuando el pobre de Jacob se entera, el pobre se pone como loco ¿qué han hecho? les dice me han arruinado me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra ahora seguramente se unirán y nos van a aplastar me destruirán todos seremos aniquilados y pues los hijos le dicen pero padre ¿cómo íbamos a permitir que ese hombre tratara a nuestra hermana como una prostituta? replicaron ellos muy 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 enojados el pobre Jacob Ahora Israel, ¿verdad que se llama? Pues estaba angustiado, preocupado. Y obviamente se sentía que sus hijos lo habían traicionado al actuar de esa manera a sus espaldas. Pero pues, ni modo, ya, ya estaba hecho. Pues ya no había nada por hacer. De esa manera vengaron sus hijos la deshonra de su hermana y engañando a su padre. Jacob. Una vez más recibía una cucharada de su propio chocolate. Pasados los días, Dios vuelve a hablar con Jacob y le dice que debe moverse de ese lugar y que vaya a un lugar llamado Betel. Ahí Raquel queda embarazada nuevamente. Permanecen ahí por un tiempo hasta que llega el momento de seguir su camino. Cuando salen de Betel, Raquel entra en trabajo de parto y la pobre tiene unos dolores insoportables. Empieza a sentirse muy, muy mal. Sus dolores son intensos y empieza a tener muchas complicaciones. Y pues a la partera ayudándole y Tratando de hacer hasta lo imposible para que todo saliera bien, pero pues no, 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 no no puede hacer nada más. Y así que después de un parto difícil, pues ya nace la criatura y la partera finalmente le dice, no temas, tienes otro varón. Pero pues... Por tanto esfuerzo, por tanto trabajo, por tantas horas verdad, de, de trabajo de parto, ya Raquel estaba muy, muy mal, muy cansada. No puede resistir más y ya a punto de morir, con su último suspiro, alcanza a ponerle nombre al niño y lo llama Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob, pues no no estuvo de acuerdo con ese nombre, ¿verdad? Y le cambia el nombre al niño. Lo llama Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Raquel muere y pues a Jacob no le queda más que seguir su viaje. Después de unos días por fin llega a la casa de sus antepasados y finalmente se establece ahí. De entre todos los hijos que Jacob tuvo, hubo uno que fue al que más quiso. ¿Sabes quién fue? Pues recuerden que la mujer a la que más amó, pues, era Raquel. Fue a la que que amó, pues, porque pues a Lea esa, pues, fue de, de engaño que se la dieron. Bueno, pues entonces los hijos que tuvo Raquel fueron José y Benjamín. Así que me imagino que has escuchado alguna vez sobre José. Sobre él se han hecho obras de teatro y películas. ¿Te suena el apodo del soñador? ¿José el soñador? Bueno, pues de entre todos los hermanos, él fue el consentido de Jacob. En la próxima historia te contaré más de José y te diré por qué es que se le conoce como el soñador. Por ahora, pues, no me queda más que pensar en el pobre Jacob, Qué caro le salieron sus engaños. Recordemos que Dios todo lo mira y que de alguna u otra forma, cada acción buena o mala que hagamos, pues, todo trae consecuencias. Como siempre, espero que te haya gustado y que en el futuro recuerdes esta enseñanza que aunque cruel, podemos aprender mucho de ella. Dios te bendiga y hasta la próxima.